0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den 75. Geburtstag, zu dem Udo Lindenberg das Schönste aller Geschenke erhält. Er soll Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg werden. Ja, wirklich wahr. Weitere Themen. Die Corona-Inzidenz sinkt in Hamburg unter die magische Grenze von 50. Die Schulen proben die Rückkehr zu normalem Unterricht. Und der HSV ist leider nicht zu retten. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Außengastronomie in Hamburg, Öffnungstermin steht. Auf Platz 2 Schlagermove in Hamburg, fällt auch 2021 aus. Und auf Platz 1 ex über Rubisch, das hat mir gar nicht gefallen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Wer Udo Lindenberg kennt, der weiß, wie sehr er darauf gehofft hat, eines Tages Ehrenbürger in der Stadt zu werden, der er so viel zu verdanken hat und die er wie keine andere liebt. Heute, an seinem 75. Geburtstag, ist es soweit. Bürgermeister Peter Tschentscher hat vorgeschlagen, Udo wie zuvor Uwe Seeler, Michael Otto, Hannelore Greve, John Neumeier oder Kirsten Boje zum Ehrenbürger zu ernennen. Tschentscher sagt, ich zitiere, Udo Lindenberg ist einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit. Er hat Hamburg geprägt und Hamburg ihn. Vor mehr als 50 Jahren hat er hier seine Heimat gefunden und seine musikalische Karriere begonnen. Seine Popularität hat Udo Lindenberg auch immer genutzt, um klare Botschaften zu senden für Freiheit und Toleranz gegen Gewalt und Diskriminierung. Zitat Ende. Nach dem Ende der Corona-Pandemie soll Udo Lindenberg mit einem Festakt in die Reihe der Hamburger Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger aufgenommen werden. Es wird, das sage ich voraus, nicht nur für ihn, sondern auch für für die altehrwürdige Hansestadt. Ein großer Moment, wenn der Mann mit dem Hut und den neongrünen Socken in den großen Festsaal kommt. Wo ich gerade bei Peter Tschentscher bin, der musste sich in der Sendung von Anne Will gegen Vorwürfe von Dieter Bartsch, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, wehren. Im Hamburger Impfzentrum seien 40.000 Impfdosen ungenutzt weggeschmissen worden. Bartsch behauptete und FDP-Vize Wolfgang Kubicki pflichtete ihm bei, dass diese Angaben von Schenchers Behörden stammen. Was, und hier kommt der Faktencheck in diesem Podcast, genauso falsch ist wie die Zahlen selbst. Die angeblich weggeworfenen 40.000 Impfdosen stammen nämlich aus einem Bericht von NDR-Reportern, die hochgerechnet hatten, wie viele Menschen im Impfzentrum zusätzlich hätten geimpft werden können, wenn aus den BioNTech-Violen nicht sechs, sondern sieben Impfdosen gezogen worden wären, was theoretisch möglich, aber eben nicht Erlaubt ist. Schon erstaunlich, wie oberflächlich manche Politiker manche Informationen nicht nur aufnehmen, sondern auch weiterverbreiten. Belastbarer sind die heutigen Corona-Zahlen aus Hamburg. An diesem Montag wurden 95 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt unter den magischen Wert von 50, genauer gesagt, auf 48,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und morgen entscheidet der Senat dann über weitere Lockerungen und erwartet im Verlauf dieser Woche, dass es Nachmeldungen aus dem Feiertagswochenende gibt. Das heißt, die Inzidenz, die könnte dann kurzzeitig auch einmal wieder hochgehen. An Hamburgs Schulen sind heute alle Jahrgänge im Wechselunterricht zurück in die Klassenräume gekehrt. Und nicht nur das, Schulsenator Thies Rabe hält mit Blick auf die sinkende 7-Tage-Inzidenz normalen Unterricht noch vor den Sommerferien für möglich. Er sagt, ich zitiere, wenn das so weitergeht, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. In einzelnen Bundesländern hat man ja schon solche Schritte gemacht, aber wir müssen das nochmal genauer angucken. Zitat Ende. Auch die 1080 Kitas in Hamburg haben heute wieder den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen und bieten für jedes Kind eine Betreuung von mindestens 20 Stunden an drei Tagen an. Die Hamburger Sozialbehörde flankiert dies mit einem erweiterten Schutzkonzept. Für alle Kinder ab drei Jahren, das sind rund 77.000 Mädchen und Jungen, sollen die Kitas so viele Corona-Selbsttests bereitstellen, dass pro Kind ein Test pro Woche zu Hause möglich ist. Eltern erhalten die Tests. Kostenlos in ihrer jeweiligen Kita. Das war's zum Thema Corona. Zur Polizeimeldung des Tages: Das ist eine nicht so schöne, denn heute Vormittag ist es in einem Spüttel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10 Uhr wurde ein 60 Jahre alter Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt. Die 76 Jahre alte Fahrerin des Pkw war nach ersten Erkenntnissen der Polizei stadteinwärts auf der Bundesstraße unterwegs und bog bei einem grünen Ampelzeichen in die Gustav-Falke-Straße ein. Der Radfahrer kam in diesem Moment von links, stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt zum Sport und damit zum HSV. Und einer für mich nicht so schönen Nachricht, denn der Mann, der das entscheidende Tor bei der 2 zu 3 Niederlage des Hamburger SV in Osnabrück schoss, der heißt tatsächlich Haider. Nicht wie ich mit AI, sondern mit II geschrieben, aber phonetisch ist der Name von meinem nicht zu, und nicht zu unterscheiden. Und so oder so hat es der HSV also auch im dritten Versuch nicht geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen und muss sich so ganz allmählich damit abfinden, eine ganz gute Zweitligamannschaft zu sein. Mehr aber auch nicht und eine Zweitligamannschaft, die in der nächsten Saison ihre Ziele wahrscheinlich noch weiter herunterschrauben muss. Denn dann kommen Teams wie Schalke und eventuell Köln und oder Werder Bremen dazu. Unser Sportchef Alexander Lauck schreibt in seinem HSV-Kommentar, ich zitiere, die Entwicklung stimmt selbst Optimisten skeptisch, also die Entwicklung beim HSV. Sollte der Club mit seinen Neuzugängen daneben liegen, könnte es in der mit Traditionsklubs gespickten zweiten Liga schnell weiter nach unten gehen. Zitat Ende. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder um Punkt 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss.